0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，金管会宣布禁止银行使用信用卡让客户呢购买加密货币，结果啊，就有很多专业人士在网站上呢发表了文章抨击金管会的这一个规定。到底啊，金管会为什么会禁止使用信用卡购买加密货币呢？这些啊反对金管会的人。提出了什么理由？那么这些理由又错在哪里呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个题目：新形态庞氏骗局，假创新真诈骗。金管会监管有理，切莫退缩。首先，我们跟大家谈一谈啊，真假加密货币有什么差别？第二个，我们跟大家谈旧庞氏骗局是一个人骗一群人，新庞氏骗局是一群人唬所有人。第三个，我们来谈一下什么叫资讯充足，人民啊有哪一种基本的判断能力？第四个啊，虚拟通货不是货物。和冰箱有什么关系啊？第五个呢，刷信用卡不能买股票，当然呢、啊、就不能买加密货币。第六个，世界各国的金融监管机关不用功，难道啊是我们应该学习的对象吗？第七个，引发下一场金融海啸的会是加密货币吗？第八个，传递正确知识，拨乱反正，是当务之急。最后啊，我跟大家谈一谈结论。是的，我相信诈骗集团永远会找到出路。今天我们的文章呢，引用的都是在网络上大家可以查询到的真实事件，这里面啊，包含金管会禁止信用卡买加密货币，引起业界的反弹。再来呢，就是《镜像人间》谈到啊，假投资真诈骗，这个是加密货币的诈骗案。再来呢，就是前一阵子 Luna B 跟 UST b 崩跌，结果呢，疑似啊，在台中有人投资了六千万，最后啊赔光，想不开跳楼自杀。其他的这一些案例呢，各位有兴趣的话呢，可以一一的去查询。首先呢，我们跟大家谈啊，这个七月初呢，金管会啊，用虚拟资产具有高度投机性跟高风险性，不易进。进行交易监控，用这个做理由啊，发函要求信用卡的收单机构不得以信用卡作为虚拟货币、虚拟资产交易的支付工具。结果啊，立刻就引起加密货币业者的反弹。同时啊，少数专业人士啊，就在脸书跟媒体上呢发文抨击啊，引用一堆似是而非的歪理。我只想要对监管会说啊，做对的事情就要坚持下去，千万啊不要害怕业者反弹。首先，我们跟大家谈一谈啊，真假加密货币有什么差别？刚才啊，我们讲的这个例子就是去年的中秋节，有一个优秀的年轻女生，她呢因为看好虚拟货币的挖矿。把他去澳洲打工赚回来的积蓄啊，去投入所谓的虚拟货币挖矿，结果呢，没想到碰上诈骗集团，最后呢，赔光他所有打工赚来的积蓄，也就算了。他还因为呢自己是上线去拉了下线，那么律师啊告诉他说呢他有可能变成被告，所以呢他难脱罪。结果啊他怕入狱，最后竟然走上绝路，跑去自杀，真的是令人不胜唏嘘。坦白说啦，他本身是受害者，即使呢有可能会被认定他是上线拉下线，但是呢我相信最后检察官不可能会起诉他啦，所以我必须老实说啊，这是律师告诉他说他可能会变成。被告，但是我认为他变被告的几率很低啊，所以呢，律师啊，其实呢都喜欢把丑话讲在前面啊，其实呢没有那么严重，结果呢，他因为这样啊，竟然跑去自杀，真的是让人非常的遗憾。不久之前呢，又发生了另外一个事，就是 Luna B 跟 UST b 的大崩盘事件，结果造成啊，台中有一个投资人惨赔六千万，崩溃，最后啊跳楼轻生。这个啊，其实是几个月以前才发生的事。就有朋友问我啊，这两者之间到底有什么差别啊？我呢就回答他、啊，说穿了啊，前者是假的加密货币，也就是呢由那种不读书的人发起的旧形态诈骗集团，而这个后者，也就是 Luna B 跟 UST b 它是真的。加密货币号称使用区块链的金融创新，但是呢，骨子里啊就是一种由高级知识分子发起的新形态诈骗集团。什么意思呢？就是把庞氏骗局包装成金融科技，再用专有名词糊弄监管机关跟社会大众。坦白说啦，这两个只是程度上的差别而已。再来啊，我们跟大家谈谈啊，旧的庞氏骗局就是一个人骗一群人啊，新的庞氏骗局是一群人唬所有人。在一百年前那一场旧庞氏骗局，它是由美国意大利移民庞兹在1919 19年开始策划，成立了空壳公司，欺骗投资人向子虚乌有的企业投资，然后呢，把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人。其实啊，就是上线拉下线，来诱使更多人上当。这个呢是中心化的一个人骗一群人，最后啊以失败告终。而如今这一场新庞氏骗局，加密货币号称是去中心化的，使用所谓的区块链技术，利用电脑演算法把账本分散储存在全球许多矿工的电脑里。各位注意哦，这个只是借口啦。为什么呢？因为大部分的加密货币根本就是中心化的，包装成创新的金融科技，在经由社群炒作扩大。升势拉高价格，再倒给新进的投资者割韭菜，等于是上线拉下线。这个和一百年前那一场旧盘市骗局最大的差别，就是去中心化的一群人唬所有人而已。更重要的是呢，他玩到连专业人士都跳进去参一卡捞一票。有趣的是啊，这场游戏最后肯定没有人会被判刑。为什么？因为他是去中心化的，你要抓谁啊？所以我说这是一场规模空前的去中心化庞氏骗局。他成功的原因就是打着去中心化的大旗。坦白说啊，要是庞之地下有知啊，原来还可以这样玩，恐怕他、啊、只能捶心肝，怪自己的脑筋啊不够灵活了。更夸张的是啊，这些宣讲者不止到处宣讲洗别人的脑，更进一步催眠自己。让自己坚信这个是创新的金融科技。那更有趣的是呢，有些宣讲者啊，还常常连自己都搞不清楚自己到底讲了什么。譬如说，这个稳定币明明是中心化的东西，却呢到处说呢是去中心化的来炒作，实在搞不清楚他是因为不了解所以讲错了，还是他明明了解却刻意误导、别有用心。这一场庞氏骗局的发展顺序啊，一开始就是先做矿工，采矿之后呢得到加密货币，就到别人的交易所把它。洗成现金，但是呢，用别人的交易所啊要付手续费，所以啊，干脆啊，第二阶段就自己开交易所，不但啊，可以把自己采的矿啊得到加密货币洗成现金，还可以收别人的交易手续费。后来呢，越做越大啊，干脆进入第三阶段，自己呢建一条区块链，然后就发币圈钱。讲成白话文啊，就是替别人把假钞洗成现金，只赚手续费太慢了，干脆啊自己印假钞赚的比较快。有些网友啊跟我呛声啊说，唐氏骗局的定义是要保证。获利，而且是利用后期投资者的资金向早期投资者支付利息。但是呢，加密货币不符合这两个条件，所以啊，不算庞氏骗局。我要说啊，在一九一九年啊，庞氏骗局的确是这个定义。但是后来呢，经济学家已经把所有买空卖空、上线拉下线的行为，通通称为庞氏骗局。因此，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼说，比特币是庞氏骗局。事实上啊，他是说所有的加密货币都是庞氏骗局。他讲的跟我一样。还有许多经济学家呢，也把美国量化宽松 QE 称为庞氏骗局。大家不要忘了，现在已经不是1919 19年了，现在啊已经是2022年了。再来呢，跟大家谈谈什么叫做充足资讯啊？人民有哪一种基本的判断能力？在金管会的信用卡禁令发布之后啊，立刻有专业人士在脸书上发文说呢，多元支付方式来购买商品是人民的一个基本自由。你看又在那边扯什么自由？甚至他说啊，人民也有基本的判断能力。商品价格上下波动，如果我在充足的资讯下决定接受，并没有被欺骗，那么双方就应该接受波动的结果。这个言下之意啊，就是告诉大家说呢，买加密货币赔钱有什么了不起？只要我知道我会赔钱，这样呢就应该要放任大家自由的买卖。这边呢、啊，我就要问大家，什么叫做充足资讯？人民有哪一种基本的判断能力？大家能了解什么是区块链和加密货币的原理吗？大家听得懂这些专有名词堆砌起来唬人的东西吗？我相信啊，连发文的这一位专业人士都说不出什么是区块链。如果这种说法是对的，那么投信投顾为什么需要证照？任何人呢都可以招揽客户炒作股票，只要他提供充足的资讯，让人民来基本判断，不是这样吗？再来呢，我跟大家谈一谈啊，虚拟通货不是货物，和冰箱有什么关系？另外啊，这位作者就提到，啊，根据金管会的新闻稿，对于虚拟通货，它的定性是引用中央银行跟金管会过去的见解。将虚拟通货定位成具有高度投机性的数位虚拟商品，而不是货币。各位特别注意，这一句话就是错的。为什么错？待会再解释。因此啊，他说啊，在台湾加密货币定位是商品，这一句话是错的，就跟你到商家买商品一样。你可以刷卡，也可以付现金转账。今天金管会的禁令不准用信用卡买加密货币，就好像啊，你去购物，所有的物品都可以刷卡，就除了冰箱不行。所谓的通货，你去查，它的英文叫 currency， 这个呢指的是在社会经济活动中作为流通手段的货币，所以通货就是货币，而不是货物或者商品。虚拟通货其实就是虚拟货币的意思，而且还是高度投机性质的东西。这个和冰箱有什么关系啊？刷卡可以买冰箱，为什么？因为冰箱今天一台一万块，明天不会变成五千块。拿冰箱这种商品来对比加密货币这种通货，完全是不一样的东西，会不会太夸张了？再来，我们跟大家谈谈，刷信用卡不能买股票，当然它就不能买加密货币。此外，又有专业人士在媒体发文表示反对。他提到啊，股票市场的融资制度就是借钱给投资人买股票，房地产中也有房屋贷款，信用跟投资在一定程度上是没有办法拆分的。而且呢，信用一直是投资资金的来源，股票市场的融资制度就是借钱给投资人买股票。言下之意啊，他认为既然股票可以借钱来玩，为什么加密货币不行？显然啊，这一位专家也搞不清楚状况。信用卡是不可以买股票的，为什么呢？股票市场虽然可以融资，但是必须经由证券交易所，在严格条件下执行，而且保持一定的融资维持率才行。意思是借钱只能占股价的一定比例，譬如说股价一百块，上市股票必须自备四十块，融资六十块。银行只借你 60% 的钱而已，融资维持率太低。譬如说股价暴跌的时候，券商就会通知投资人来补钱，这个就是所谓的追缴。如果缴不出来啊，就强制把股票卖出，收回现金。这个我们把它称为断头。为什么要搞这么麻烦呢？原因就是因为当股价大跌的时候，必须确保投资人有足够的钱来偿还，否则会造成违约风险。这不但会害了投资人，也会拖垮整个金融体系。各位想想看，如果所有的投资人都付不出钱来，最后呢，把这些股股票丢给券商，那券商不就要赔钱吗？这就是为什么要禁止用信用卡来买股票，因为信用卡呢是先借钱后还款，所以它的融资维持率是零啊，所以这种状况下风险非常的高啊，等于是借钱买股票，而且是百分之百借钱买股票，这样子啊，如果股票大跌会非常严重，更何况是加密货币啊，那个暴涨暴跌有够离谱，怎么可以用信用卡来买加密货币？因此呢，监管会规定刷信用卡不能买股票，当然就更不能买加密货币，这个完全啊合情合理。再来啊，我们跟大家谈谈啊，世界各国的金融监管机关不用功，难道是我们应该学习的吗？后来啊，这个作者又举例，他说，南韩几乎所有的银行都可以跟加密货币交易所合作。南韩本来存网银落后的业者 K Bank， 在跟加密货币交易所合作之后啊，一段时间呢，新用户数反而超越第一名，而东南亚泰国。他的银行呢是直接跟交易所持有百分之五十一的股权，甚至啊，这个 Visa 目前呢已经跟全球至少六十五家加密货币钱包业者合作，直接啊合作发行千兆金融卡。这个言下之意啊就在说呢，加密货币是全球趋势啊，台湾啊太落后。我说啊，这个不足为奇，为什么呢？因为金融业者原本就想要扩大业务，眼看着这些新形态的庞氏骗局越做越大。他打不过他就加入他，把业绩做大，这个是做生意的不二法门。只要能赚钱就好。跟加密货币钱包业者合作，立刻就可以吸引加密货币的持有者争先恐后加入。所以一段期间内新用户数反超第一名的银行，这有什么奇怪？利用这个方法就可以直接把加密货币漂白，管他有没有洗钱啊，业绩立刻就暴增，不是吗？这不代表是什么金融创新啊，这只能说是这种新形态的庞氏骗局太厉害而已。南韩啊，就是对加密货币采取开放的态度，把这种新形态的庞氏骗局当成金融科技，才会玩出人命。没错 ，Luna 跟 USTB 大崩盘就是南韩玩出来的。不仅啊造成市值一百八十六亿美元的 USTB 跟四百亿美元的 Luna B 双双归零，全球上百万人求助无门，还造成韩国二十万人血本无归啊！自杀圣地马浦大桥变成关键字，大家可以去查这个新闻就知道什么意思。另外还有十岁的女童，她的爸爸疑似投资 Luna B 欠上百万的卡债，一家三口开车坠海身亡，大家也可以去查这个新闻，真的是有够夸张。而首尔的检检察官办公室金融证券犯罪联合调查组才姗姗来迟，开始针对加密货币崩盘展开调查。大家想想看，这个代表南韩是进步吗？还是落后？为什么我说加密货币是高级知识分子发起的新形态庞氏骗局 ？Luna b 跟 USDB 的创始人是 Stanford 大学毕业高材生，他是电脑科学的专业学位。这么优秀的人，曾经任职在苹果跟微软的软体工程师。各位想想看，他其实是一个优秀的人才，这些专业的知识如果运用在人工智慧或者物联网，对产业肯定有很大的帮助。结果呢，他误入歧途，还弄出人命，怎么不令人唏嘘？由上面这些例子就知道啊，世界各国的金融机构不用功，没有好好去了解区块链跟加密货币，只是专业人士用来包装糊弄他们的把戏而已，才会放任他们这样玩，还玩出人命。现在才开始调查普破网、啊。这种不用功的对象，难道是我们经管会应该学习的吗？大家、啊、好好的思考一下。其实啊，我也有想过要教育国外的金融监管机关，我还写了一系列的文章跟书籍来介绍区块链跟加密货币的原理，甚至啊，我还把它翻成英文。无奈啊，没有管道发表在国外媒体。如果啊，大家有管道，譬如说呢，认识《华尔街日报》或者《富比士》杂志，请大家跟我联络，我呢把这些文章分享到国外，让国外的金融监管机关啊也好好长知识。千万啊，不要再被唬弄，这样子啊，或许可以多救几条人命。接下来我们跟大家谈谈了，引发下一场金融海啸的会是加密货币吗？现有实体金融市场所有的钞票、股票、债券、基金都在巴菲特、比尔盖茨这些老人家手里，这些年轻人要怎么样才能玩得过这些老人家呢？最快的方法当然是建立一个虚拟的金融市场，你玩你的，我玩我的，所有实体金融市场的东西在虚拟的金融市场都可以再玩一次。实体金融市场有股票、融资、放空、期货、选择权，当然虚拟金融市场就可以有加密货币，那当然也。也可以有融资放空期货选择权。二零二一年呢，挂牌在市场上交易的加密货币超过两万种，总市值超过两兆美元。比特币大概占掉百分之四十，以太币大概占掉百分之二十。一天的交易量就超过一千亿美元，加密货币交易所更是超过五百家。这些加密货币的各种暴涨暴跌特性，正是金融业的财务专家梦寐以求的炒作标的。目前呢、啊，已经有上市的各种比特币信托基金、以太币信托基金，还有比特币指数股票型基金等等。这些啊，都只是前菜，在可以预见的未来，会有更多区块链新创公司打着金融创新的口号，发行各种衍生性金融商品，在实体金融市场上挂牌交易，把虚拟的加密货币跟实体的金融市场连结。包装到最后，我相信连理专都搞不清楚他卖给投资人的到底是什么东西，就好像二零零八年的联动债的翻版。所以引发下一场金融海啸会是加密货币吗？我去年初就提出预警，结果啊，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼在今年初也发表相同的看法。各位啊，可以去 Google 一下看看这一篇文章。总之啊，传递正确的知识，波乱反正，是当务之急。网络上这些吹捧加密货币的专业人士，大概就分成两类：一类呢是本身持有大量加密货币的人，另一类是本身在经营或者投资加密货币或者区块链事业的人。他们给大家洗脑啊，不外乎就是想要圈钱或者炒股做生意而已，大家不必太过在意。金融监管机关更是不可以中计，因为 Luna B 跟 u s t t 大崩盘，后续引发了一连串加密货币违约倒闭事件，这个呢让社会大众看清它的本质。所以啊，我定义今年是加密货币的波乱反正年。就像我刚刚说的，旧庞氏骗局是一个人骗一群人，新庞氏骗局是一群人唬所有人。坦白说，我一个人啊，面对一群人真的是力不从心。因此啊，这里我要呼吁更多的资讯科技专家加入我们的行列，来拨乱反正，把正确的知识传递出去。同时呢，政府面对这种新形态的庞氏骗局，不可以再视而不见，必须立刻行动。第一，应该要立法监管所有加密货币的商业行为。你认定它是货币，就用货币法规加以规范。你认认定它是证券，就用证券法规加以规范，不可以再放任不管，避免未来引发金融事件。第二个，在立法的过程，一定要找愿意说真话的顾问团队，不可以只找那些吹捧加密货币的专业人士来办公厅会，才能够避免被一堆专有名词误导。第三，记得政府首长应该谨慎发言，避免啊成为炒作的借口。总之啊，炒作的把戏很多啦，越是重要的人物发言就要更谨慎，才能避免引起不必要的麻烦。最后啊，我要跟大家说，是的，我相信诈骗集团永远会有出路。最后啊，这个专业人士啊，还谈到啊，生命会找出自己的出路。他还举出电影《侏罗纪公园》里面的数据学家说了一句生物演化的特性：生命会找到自己的出路。他呢还不忘记批评金管会啊，如此简单粗暴的一刀切，反映的是主管机关对于加密货币的鸵鸟心态，眼不见为净。只要啊不在管辖范围之内出事，就跟金管会无关。我要告诉大家，自从去年啊，比特币被特斯拉的执行长马斯克炒到6万美元，所有的加密货币啊水涨船高，让很多早期投入这个。去中心化庞氏骗局的人一夜致富，这个让很多年轻人心向往之啊！庞氏骗局不是不能玩啊，但是要切记三大口诀：越早进去赚越多，越晚进去赚越少，最后进去是韭菜。尽管为什么要禁止刷卡买加密货币？各位想想看，如果有投资人心向往之，一时冲动啊，刷卡大买加密货币，幻想一夜致富，最后被收割变成韭菜该怎么办？所以，金管会其实是在保护大家，避免投资人变成韭菜。前面都已经玩出人命了，难道你要金管会鸵鸟心态，眼不见为净吗？因此啊，金融监管机关面对金融科技，应该要用心深入了解这些科技背后的技术原理，不要因为业者用阻止创新的理由就吓退放任不管。监管单位一定要明辨这个金融创新到底是真是假，并且留意加密货币市场的发展。制定相关的法规来限制，才能够维护金融市场的健全跟稳定。做对的事就要坚持下去，不要害怕业绩反弹。是的，我相信生命会找到自己的出路，诈骗集团是永远也进不了的，加密货币也是，不管它是假的或真的。最后呢，我要强调啊，金融监管机关之所以设定各种的法规。就是为了要保护投资人，特别是加密货币这种只能炒作跟洗钱的东西，监管机关呢更是要坚定信念，做对的事就要有信心，不要害怕反弹。这里呢我也要奉劝专业人士，不要再发表这种似是而非的歪理，因为呢我看到一篇就会反驳一篇。台湾的金融监管机关啊都是受过良好的教育，绝对啊不会再被专有名词给唬弄。所以呢，省省吧，这一招是没有用的。各位对于加密货币还有台湾的金融监管法规有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。